0: Всем привет! С вами очередной 65-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста фронтенд разработки. Сделайте мне красивые. С вами, как всегда, Денис Бугарчев и Миш Кацеевский. Привет, Миш! Привет! Давно нас не было... И, естественно, мы вернулись на волне скандала, потому что наш подкаст известен тем, что самые смачные, сочные скандалы обсуждаются в нем первым. если кто-то хочет какой-то желтухи, они всегда смотрят, нет ли уже у нас про это выпуска. Поэтому мы не могли это
1: пропустить. Да, мы, 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 кстати, опередили события и пригласили Василису к нам на прошлый подкаст.
0: До того, чтобы... Понимали, да. Мы, правда, не успели позвать ни Илью Климова, ни а, третью участницу этого скандала. А, Н- Наташа. Наташа Н- Давыдова. Не знаю фамилию, Кстати. Или Наталья. Ну, Давыдова, судя по... А, Наталья Давыдова, да, судя по да. твиттеру. Окей. А, значит... Вообще я хотел это использовать, я не хотел углубляться в подробности, потому что давай про это поговорим чуть-чуть. Потому что, как правильно сказал Коз... Козуля, вот в том трейде, который ты мне скинул, если ты пропустил начало, ты все вообще, ты ничего не понимаешь, потому что это начинает растекаться по разным площадкам, Тут в основном Твиттер и Телеграм, но иногда кто-то в своем бложике что-нибудь запилит. Потом удалит, потом добавит что-то другое, отредактирует. И, в общем, в середине срачика понимать, что происходит со срачиком, очень сложно. Прям невероятно сложно. А интересно же, ну вот интересно же. что Че, с чего все началось? Может, там вначале такая фигня была, что ты, если узнаешь, что даже... Дальше разбираться не захочешь.
1: Ну, там еще история в том, что самый первый твит, из-за которого все понеслось, уже удален. Есть только да, пересказы, и, скриншотов и это, не видел. И это прям
0: проблема. Поэтому должен спасибо сказать пользователю, я не вижу настоящего имени, но реактивный лис, в общем, в твиттере.
1: Да, оставим эм... ссылочку на то, откуда мы поняли, где начало.
0: Да, но я я вообще понял, где начало, но очень хорошо, что тут есть процитированный твит, потому что э, я включился через день, и твита уже не было, поэтому вот. Э, Да, большое спасибо, потому что в в срачке-то пообсуждать хочется, поэтому до того, как мы нашли, до того, как Миша мне скинул тред, в котором вся информация скомпилирована, я хотел просто обсудить... э, нормально ли призывать работодателя? Мы про это поговорим обязательно, потому что, если честно, все-таки хочется сущностные какие-то обсуждения выносить из срачков. А использовать наши обезьяни и социальный интерес ко всем срачкам, это же в нас, ну, понятно откуда, из-за того, что мы жили, типа, грубками,
1: а там важно. Эволюционная биология подъехала в подкаст,
0: она не уезжала никогда в какую-то основную тему чтения моего нонфикшена Я как бы не могу про это не думать иногда. А, но ну, это правда. То есть нас первично привлекает, но все равно интересно. Ну, то есть как бы, если говорить серьезно, то, конечно, там трусы Пугачевы и с кем-то специтник мне обсуждать абсолютно неинтересно. Но все равно какая-то базовая Базовый интерес вызывает, когда кто-то, кто-то ругается с кем-то. Такой, хм, из-за чего? Даже если ты потом молчишь, как умный человек, все равно. Окей, значит, началось все с того, что наши гости нашего прошлого выпуска, Василиса Versus, написала твит в виде фронтендер настоящего программирования.
1: Да, там даже она сама себя процитировала, что э, разработчиков много, даже фронтендеров к ним относят. Что-то такое.
0: Но в общем, в по- этом есть. По-моему, кек. Ну, честно.
1: Да, есть, боже.
0: Скажем так, такие высказывания, во-первых, их по сто раз на Да, Давай начнем с этого. Да. Во-вторых, у таких высказываний такие высказывания наиболее простые в реакции на них. Тут нет, тут можно... Тут есть тихотомия. Либо автор серьезно, и тогда вообще не стоит ничего на это тратить, потому что... Ну, окей. Ну, то есть, как бы, вот, допустим, предположим, человек пишет серьезно фронтенд не настоящее программирование». Вот, допустим, прям вот ровно так. Что, что бы ты... Какая твоя реакция на это? Вот именно реакция?
1: Серьезно пишет «Фронтед мне настоящее Да пофиг вообще. Да вот именно, mm. да какое кому вообще дело? Там, когда в этой сфере
0: работает, я не знаю, сколько, сотни тысяч людей, которые получают, не знаю, миллиарды долларов, наверное, в сумме.
1: Ну, а. гадалки тоже нормально зарабатывают, астрологи. Это ж не легализируют. Просто если ты уверен в том, чем ты занимаешься, какая тебе разница, кто что думает.
0: Подожди, но... А, а что можно сказать про астрологию типа астрология действительно предсказывает будущее?
1: Не, можно, ну Нет, ты можешь сказать, астрология не предсказывает будущее. Тут приходит Денис и говорит, а астрологов сотни тысяч, и они хорошо зарабатывают, так что пофиг. <связывая> <связывая>
0: а, <связывая> ты знаешь, если я астролог, и кто-то напишет, что астрология не предсказывает будущее, мне ровно по этим причинам, наверное, будет пофиг. Но я, правда, right. наверное, знаю, что это правда. А тут я знаю, что это правда. Ну и плюс, честно говоря, дихтамия, что такое настоящее программирование. Все все настоящее программирование. Самый самый плохой образец программирования
1: это тоже настоящее программирование, если оно я не могу... какую-то задачу. А, а, да, а что считается плохим? Типа 1 s Excel, все программирование. Я, я даже не могу придумать: я вот не могу придумать, что
0: что вот не непрограм... А, не программирование, например, в VICS накидать сайтик. Это программирование. Есть... Не, у нас Но... там
1: есть инструменты разработчиков. Может, нет, там допустим, писать не,
0: пользу... нет, не пользуешься имя. А, нет, это не программирование. Это не согласен. программирование. Но это, это решает задачу, это связано с изучением какого-то инструмента, и хотя это прям программированием назвать нельзя, но это человек, который составляет конкуренцию программистам, если он это делает хорошо, и он может на этом зарабатывать, и по многим аспектам он может оказаться не хуже программиста для решения вашей задачи.
1: По-любому, процентов
0: При том, что мы оба согласны, что это действительно не программирование, ну, потому что практически ты просто там, ну, контент набиваешь, да. Но, честно говоря, если говорить вот про будущее развитие, мне кажется, вот VIX делает очень много... То есть мы все уже поняли, что программистов не будет столько, сколько надо. То есть мысль о том, что программисты будут не нужны, она пока себя как-то не особо реализовывают, потому что они нужны все больше. Да? Ну, да, потому, конечно. Потому что мы видим. Единственный способ спасения от этих – это вот VIX, всякие Zero кодинг решения, потому что они требуют одного, а не десяти. Ну и вообще специализированные какие-то гибкие инструменты. Это определенная вещь, которая будет очень много денег приносить, потому что она экономит деньги бизнесу для его каких-то стандартных задач. Согласны? с этим.
1: Это, это... Согласны ли мой Михаил? Да, согласно.
0: Да, согласны вы, Михаил. Тут, по-моему, да, как бы это совершенно очевидная фигня. Поэтому эти решения, может быть, и не настоящее программирование, но они и те, кто конкурирует с программированием, и их тоже надо уважать. Ну уж не говоря про то, что про фронтенд, это вообще какая-то глупость. Ну ладно. Либо второй вариант – это кек. Я возвращаюсь, я скинул со стека все собственные да
1: ну, вот. я оставлю
0: на то, что это кек. Да, конечно, это кек. Но это вот... же твиттер. Да. И, и вот кто-то сказал это в качестве кека. Какая реакция? Ну Вот, честно, такая же. Ну, кек. Ну, просто если смешной кек, ну, ха-ха. Пофиг. Если не смешной кек, просто пофиг. Ну, то есть, мне кажется, высказывания такого рода, ну, их как-то делать не очень интересно мне, потому что, ну, как бы в них, ну, ничего нет. Но ожидать на них какой-то реакции странно. Тем не менее.
1: Тем не менее.
0: Тем не менее. Оказывается, такие высказывания обижают людей.
1: Дело даже не в этом. Дело в том, что... Э, тут речь не о том, что обижают людей, а дело в том, что эти высказывания могут молодых программистов дискароч, я не знаю, как это сказать.
0: <сас> демотивировать.
1: Э, демотивировать, да. Отвратить Он, дем, от этой тех, сферы. Да, те, кто вкатывается, старается, программирует, они могут внезапно увидеть, сказать, все. типа. Ну, это принижает. Ну, как бы, я же сразу сказал, что для тех, кто уверен, что он делает, это кек и, и пофиг. Но есть люди, которые не уверены, знаешь, еще настолько в себе, как мы с тобой, Денис. может быть, это вредно. Ну, не знаю, мы об этом вообще хотим говорить, что, типа, может Абсолютно. это нанести какой-то вред. Да, не а, может. А... Кажется, это полтология, какая-то совсем уже даже.
0: А... Ну, давай давай быстро скажем. Ну, а, то давай. Мне, мне вот это, я это считаю, меня. что эта, эта фигня постоянно двигается. И, ну, собственно, скандал-то возник. Ну, собственно, вопрос, почему возник скандал? Потому что не все находятся в той позиции, что и мы и могут просто кекнуть или не кекнуть. А у кого-то бомбануло. Я, в принципе, могу понять я могу понять, когда кто-то оскорбляется вообще на все, что угодно. Просто вопрос, что с этим дальше делать, и мне кажется, это нужно разруливать как-то более локально. В этом случае я бы старался. Mm-hmm. Но стоит ли так писать? Блин, ну, мне просто кажется, это не высказывание. Вот я говорю, мне очень сложно дальше окей. рассуждать. То есть просто это, это то, что все ничего не содержат. Стоит ли так шутить? Да. Я думаю, шутить можно как угодно. Окей. Есть куча оскорбляющих шуток. Есть шутки, там, не знаю, черный юмор, про смерть родственников. Может прийти человек, которого это оскорбляет. Да. Важно ли иметь право так шутить? Да, потому что в том числе это помогает пережить какие-то темы. И шутки такого формата могут, в частности, высмеивать такое отношение и, наоборот, мотивировать людей. Хотя формально они могут быть глупыми высказываниями. Ну, понимаешь. То есть, короче, если сильно ограничивать высказывания на эту тему, то может оказаться в итоге хуже для всеобщей атмосферы. Но это очень уже сложные вопросы про новую этику и вот это вот все. В это углубляться мы точно не будем, потому что мы не умеем. Да?
1: Угу, да, порком. Вот. А, значит, Нас интересует даль... да, да, другой вопрос, вот ты к нему подходишь.
0: Что происходит дальше? Дальше модератор некоторого сообщества Джунов, видимо, чувствуя ответственность за Джунов, я так предполагаю, это все мои выдумки, пишет, что так писать не надо, и вот из-за того, что вы такие в Сберии, я туда не пойду, и тегнул компанию. А в ответ на это ее самутыкнули в ее комьюнити и сказали, что... Это нехорошо, был Илья Климов, не...
1: который, да, так
0: сделал. Да, нехорошо. Кстати, Илья Климов очень активный в этом чате. Я в этом чате тоже сижу, но редко отвечаю на что-то. Просто смотрю, что происходит. А он там прям отвечает всем. Вот, почти. И он ее в чатике поднимает вопрос, типа вот... Его довод, что в био нет в то, что она работает в Сбере, поэтому нехорошо указывать Сбер. Что ты думаешь по поводу этого довода безотносительно всего
1: остального? Да. <смех> очень сложно безотносительно, потому что я очень много я, почитал не на этот счет. А, <связан> а, ладно,
0: давай давай тогда быстро д- до закончу эту тему, потому что да, мы уже рассказали. Дальше идет срачек в чате, потом все это удаляется из чата, правила чата меняются, а, потом частично это все возвращается в Твиттер в виде нескольких тредов от основных участников и от Козули. Потом Василиса пишет последнее, закрывающее, на мой взгляд, эту тему письмо что у нее проблемы после прошлого некоторого конфликта, в который мы не будем углубляться с работодателем, и что это все может нанести серьезный вред ее карьере. Ну, я так очень грубо сказал. А, и что, типа, она огребла по полной и сожалеет, что что-то такое говорила, сорян. А, по-моему, вот в целом это то, что там написано, правильно? Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Ну и потом все начали постфактум рассказывать, что же произошло. Значит, у Василисы проблемы с работодателем, у Натальи проблемы с ее чатом, потому что, типа, часть людей ушла, часть очень страдает, что срач какой-то начался в в этом комьюнити. А Климов начинают в личку писать, что он... э ну, мудак, наверное. Ну, что-то в таком роде оскорбления, в общем, разные. Ну, гитлаб ну,
1: не призывают.
0: Гитлаб не, не призывают, хотя в любой момент могут. Но мне кажется, гитлаб к этому отнесет спокойнее, потому что он меньше, и Климов... За счет того, что он достаточно известный сам по себе был еще до того его меньше связывают с гитлабом, хотя, конечно, тень бросается, если бы он, если он начнет совсем фигню нести, то, конечно, придется что-то с этим делать. А, в итоге все пострадали, хотя бы чуть-чуть. Что нам показывает, что явно по пути где-то что-то пошло не так, правильно?
1: Да, ну, то есть, мне кажется, на самом если пострадали пошло не
0: все так. участники, значит э- значит, в какой-то момент ошиблись все. Вот, я так скажу. То есть, как минимум, в какой-то момент ты не повел себя достаточно умно, чтобы в тяжелой ситуации не иметь последствий. Правильно? Правильно. Это что, Виктор тебе было имел, Нет, я имею в виду, Кстати, хорошо. Это хорошо. Я бы с тобой не стал сраться. Нет, достал. стал бы. Стал бы, стал бы, конечно. Стал бы, стал бы. Вот, но мне нравится заход. Вот. Нет, ну, просто по факту. Если ты в какой-то ситуации пострадал, значит, эта ситуация, в общем, лучше бы для тебя, чтобы этой ситуации не было, правильно? Ну, то есть лучше, если ты виктор, ты мало что можешь с этим сделать, но в целом... Блин, мне что-то написывают, смотри, я сейчас замьючу всех. Окей. Так, давай давай теперь твои комментарии в целом к ситуации.
1: Мне нравится идея, что нужно писать в личку. Это, на этом ситуация могла бы закончиться. Ну, типа, ваш твит оскорбляет э, вот это вот все. Э, считаю, что не стоит его держать. Ну,
0: да, и лично для меня персонально, если я сморозил какую-нибудь хуйню в интернете, и мне в ответ Есть? на это ну, да. написали, что я э, веду себя как неадекватный человек, и кого-нибудь что тегнули, призвали меня курощать, я в энрейдж от этого впаду, и хорошо не будет никому, потому что так это не работает. А если мне лично напишут, чувак, не хочу это никуда выносить, но мне что-то обидно стало, подумая о том, что кому-то может стать от этого грустно, я подумаю. И, возможно, больше не буду такого писать. Или будут писать аккуратней. То есть на меня это действует больше, личное сообщение, я тебе честно скажу.
1: Да, конечно, конечно. конечно. Есть же правило, что хвалить публично, ругать лично. И так это работает mm-hmm. и с подчиненными, Но если руководитель твой при всех скажет, что ты негодяй, это будет очень неприятно. А если лично скажет, то это будет нормально, конструктивно. Да. да, да. Но да. если особенно он это нормально сказал, да. Призывать работодателей можно ли... Вопросик.
0: Да, давай, давай к абстрактному вопросу придем. Мне, я просто хочу немножко порассуждать про это. Почему вообще ты призываешь работодателя? потому что это некий рычаг давления на человека, правильно?
1: Да, вот то, что ты сказал, что у Василиса проблемы с карьерой и все такое, мне кажется, что в этом и есть интент призыва работодателя, чтобы начались проблемы с карьерой.
0: Да, то есть, по сути, в тот момент, когда ты даже просто говоришь из-за этого, вот я к вам в компанию не пойду, это еще до определенной границы, когда ты делаешь, предпринимаешь дополнительные усилия к тому, чтобы э, работодатель это точно увидел, э, ты хочешь крови.
1: Да, мне так кажется. Ну, это <сí- вот cancel culture,
0: как есть. Да, но смотри. Э, вот в чем дело. Cancel culture... Я тебе так скажу, как обычно это выглядит э, в моих глазах. Типа, почему, когда ты говоришь херню, это ты звезда, ты решаешь рекламных контрактов? Потому что, когда ты рекламируешь какой-то продукт своим лицом, ты с ним ассоциируешься. Не потому что люди такие глупые и ассоциируют вещи, которые просто рядом стоят. А потому что тебе за деньги заплатили. Тебе заплатили деньги за то, чтобы ты проассоциировался с их продуктом. Правильно? Ну вот почему берут... Да-да-да, поэтому существуют рекламные контракты, конечно. Вот, то есть тебе, собственно, платят за то, чтобы ты со со всей своей харькизмой проассоциировался с их товаром и что-то им добавил для какой-то аудитории. Вот. Поэтому, когда ты говоришь какую-то ерунду, вся эта ерунда тоже ассоциируется с этим товаром, потому что тебе платили за то, что весь твой образ, который ты выстраивал каким-то образом, или не выстраивал, а он у тебя какой-то есть, ладно. Но в случае контрактов, скорее всего, уже речь идет про выстраивание. Рекламировал собой, символизировал товар, связывался с ним, из-за этого больше продавался товар. Логично? Логично. В случае, когда тебя принимают на работу как специалиста, и ты не евангелист продукта, который вышел на конференцию и сказал, что все остальные наши конкуренты полное говно. В таком случае твои слова – это слова того, кто рекламирует продукты, его представляет. Но в том случае, когда тебя наняли, чтобы ты выполнял некоторую техническую работу, я не вижу... Я понимаю логику работодателя, но я не вижу, почему должна работать эта обратная связь. Я просто человек, который приходит на 8 часов в своей жизни, а то и меньше, в определенное место в городе. Ну, давай там, без ремонта. Делаю там определенные таски, делаю хорошо, получаю за них деньги ухожу. Что я делаю остальные 16 часов своего дня? Ну, работодатель вообще волновать не должно, вот честно. А,
1: тут тонкая грань. А, вот эти асмании и Полайреш, они где работают? Я не знаю. Ну, конечно, ты не знаешь. В Гугле они работают. А... Ну, и типа многие инженеры захотят пойти в Google, потому что видят таких крутых типов там. Там, Джейкер, и так далее. Есть звезды, о них мы знаем, где они работают. Слушай, я, я,
0: наверное, про Айриша действительно неправду сказал, а вот про Смани я не знал. Потому что он в крутых местах работал, но в разных.
1: Поэтому... Ну, 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 хорошо, ну, Дэна Брамов, мы знаем, где работает. Ну, Дэна Брамов мы бы
0: знаем, потому что редакс, Реакт, он, он евангелист, по сути. Правильно? То есть он определенное публичное лицо этого всего. Поэтому мы знаем. А так, я я честно... Ну, наверное, это мои какие-то из, и, изгибы. Я не запоминаю, кто, кто откуда, если честно. Я ну, больше запоминаю...
1: Ладно, Вегет, ты знаешь, где работает? Или Бобук?
0: Здравствуйте.
1: Ну да. Где Бобук сейчас, я, кстати, не знаю. Я знаю. Ну, в париматче. Ну, неважно. Короче, вот крутые люди, они ассоциируются с компанией. Это части HR-бренда компании. Вот у нас работает Вегет. HR-бренд компании.
0: Да, да, вот. какая компания такой HR-бренд, я понимаю.
1: Вот, и если он начинает себя вести как-то неподобающе, компанию спрашивают, нужен ли вам этот чек в HR-бренде. Не знаю, насколько Василиса HR-бренд Сбера, наверное, да.
0: Но есть, вот тут приводились доводы, что если человек на конференции пишет компанию, то типа он уже уже мы имеем право тегать компанию, потому что он, типа, за счет ее популярности выезжает. Ну, с последним я не согласен, потому что кто еще более популярный, э, не знаю, какой-нибудь тот же самый условный Климов или контора, в которой он там работает, или его там компания, которую он сам... Это
1: синергия, синергия популярности.
0: Вот. Поэтому тут дело, да, наверное, про бренд говорить правильнее. То есть ты считаешь, что обратная эта связь есть. А Хорошо, давай давай я тебя так спрошу. Могу ли я каким-то образом работать в компании и не быть ограниченным в своих высказываниях? Не знаю. Нигде не говорить. Просто для меня вообще странная атрибуция. Почему, если я сказал какую-то фигню в интернете, зовут моих работодателей? Честно говоря... Честно говоря, мне уволятся, вообще пофиг. Если меня работодатель будет пытаться ограничивать в той фигне, которую я несу в интернете, я уволюсь и к другому пойду. Мне, мне это вообще не... То есть попытка призвать работодателя на мою фигню, она провалит, ну, она вообще не будет успешна. Ну, то есть ко мне придет работодатель, скажет, не пиши такого, я скажу, почему? Мне скажет, это на нас плохо отображается. Говорим, давайте я уволюсь, все. Они скажут, нет, не увольняйся, мы тебя любим, просто не пиши. Я говорю, нет, я буду писать все, что я захочу. Либо и мог, либо им мне мог с этим.
1: Очередной выпуск журнала «Разговоры», которые никогда не происходили. И никогда не происходили. Нет, мы тебя любим. Ты самый главный наш, Ответил Денис такой, нет, для меня свобода слова важнее. Нет, ну в смысле, оно будет гораздо неприятнее. Но типа Ну, на какой-то вот линейной, ну, на какой-то такой позиции, как у нас с тобой, может быть, и пофиг. Но если ты там, типа, руководитель чего-то и публичное лицо, наверное, не пофиг. Надо как-то, да, договориться с работодателем, что ты пишешь, что ты не пишешь, указываешь ты или нет в своих соцсетях. Тогда видел...
0: нигде не указывать просто, что
1: ты работаешь где-то, чтобы так, нет, работодатель не могли. Ну да, ну так случилось, что так Василиса не указывала, но так случилось, что.
0: Ну, все знают, что она выступала и говорила, кто. Да, где да, она да. Работает. А если В ты общем... выступаешь, но не говоришь, где ты работаешь, типа. <смех>
1: Михаил Кациевский. <и> <смех> да, мой конклюзион такой. Я бы не стал звать преподателя. Вот, разве что что-то. Ну нет, не стал бы, наверное. Но кажется, что к этому надо быть готовым, что это может произойти.
0: Да, и... просто это, это реально... Это, это в прямом смысле слова эскалация.
1: Да, да. То есть не надо вызывать начальство, если ты не поговорил с этим человеком напрямую. То есть точно так же, как на работе. Представь себе, что я сейчас пойду делать стендап-карьеру, да, в свободное да. от работы время, и начну там э, шутить какие-нибудь ну, супер мерзкие шутки.
0: Ну, естественно, какие еще?
1: Ну да, потому что, ну, как-то, а как, как еще? А
0: чего идти в стендап, если да. не
1: армерский шут. Типа че, колобок повесился, да? Вот. и. Блин, э- это э-
0: смешно не слышал раньше. Серьезно? Да блин, бро. Кек ты Бля, че? Блин. Кеки не распознаешь. Да, да, не распознаю
1: кирки. Вот такие, как я, и пишут, и стучат потом. Да, не слышал до да, этого. А знает, что ты это пишу, не Да. Вот. И типа, ну вот, я, я как стендапер, я как э, инженер, это же две разных сущности, надеюсь. Тебе придется прикладывать
0: много усилий, чтобы это были разные сущности. Возможно, даже сценически псевдоним для этого придумать. Жизнь. Я серьезно говорю.
1: Да, нет, я понимаю, что серьезно. Но, возможно, я...
0: это имеет смысл. То есть, типа, зато будет ясно, что у тебя, типа, две личности на уровне просто нейминга.
1: Угу, угу.
0: То есть, грубо говоря, если ты будешь какой-нибудь Иван Перевертайла, то глупо, хотя все знают, что ты Кациевский, да, э, глупо звать работодателя, потому что Иван перевертайла. Ну, то есть, как бы, есть... Да, у нас, не ваше... у нас не числится. Да, у нас такого нет.
1: Вот. В общем, я думаю, каждый для себя все решит, как к этому всему относиться. Я, Мне не нравится я просто, cancel за такие хочу, твиты.
0: Я просто хочу сказать, что меня в этой ситуации больше поразило не cancel, а больше поразило то, насколько тебя тегает работодатель. Ну, то есть, кому какое дело... Ну, то есть... А если она... Напишет это и уволится. Нужно тегать ее нового работодателя или того, который был на момент, когда она написала. Понимаешь, то есть, у меня вот прям вот этот вопрос есть. То есть, с какой стати, если где-то вообще работает, какое-то имеет отношение ко мне? Никакого вообще ко мне отношения
1: Как это вы тебя позвали? Который страж галактики Ган, да? Режиссер. Питер Ган. Или Чей?
0: подожди. Да, не Питер, наверное.
1: Неважно, его же заканчивали там за ответ пятилетней давности. И да. он не снимал и следующих «Страж Галактики». То есть не к прошлому работодателю. не снимал. «Страж
0: Галактики».
1: Ты не играл? Да. Ой, нет, я не играл пока. Короче, я, я много вас слышал.
0: Да, я начал играть. И, блин, это отличное впечатление. Я, я наверное... Закончим на хорошей ноте. Раз уж говорили про консулкань. Короче, впечатление, как будто у меня давно такого не было. Может быть, потому что мне очень нравится «Стражи галактики» сами по себе. Ну вот там первые особенно, естественно. Да-да. Но там они сделали максимально с любовью к этому. То есть там постоянно музыка, постоянные переругивания между командой, в которых ты интерактивно участвуешь, Короче, реально как будто фильм, в котором ты чуть-чуть управляешь происходящим. Ну, помимо боевки, там про боевку вообще ничего говорить не буду. Типа есть и есть. Но вот само ощущение от игры, то, как все выстроено, то, как, короче, я что-то прям в... У меня редко бывает, чтобы... Я вообще люблю игры, которые кинематографичные такие. Uh, то oh.
1: есть, типа, кинцо. Я люблю, да, потому да. что... А где твоя это... пятая плыка?
0: Uh, у меня есть пятая плыка.
1: А, окей.
0: А, нет, у меня четвертая прошка, сори. Я, я... я... не самая... uh... Но мне, например, как-то вот... Якудза есть серия такая. Да-да-да-да типа ж- ж- то, то полное шепито в бою, то жесточайшее GTA, жестче, чем GTA всей истории. И прям история хороша, и герои хороши. Вот я такое очень люблю. А тут это еще прям про фильм, который мне нравится. То есть у меня двойное ощущение. Помимо того, что я просто люблю оказываться в кино, где я чем-то управляю, я еще оказался в прикольном кино, которое мне нравится. И, в общем, у меня совершенно детские ощущения от этого. То есть я вообще голову там не включаю, в смысле у меня чистый восторг. Как-то она очень в меня попала. Вот.
1: Огнище. Очень рад за тебя. Вот. Вот. Я мучаюсь с дестрендингом и все еще. О. Скоро пройду, чуть-чуть осталось. Расскажу как-нибудь.
0: Да, р- расскажу. Ну, собственно, я предлагаю на это замечательной дотик заключить. Да. Я считаю, что хотеть много крови – это некрасиво, особенно да, особенно если ты выстраиваешь инклюзивность и все такое, мне кажется, это все-таки как-то странно. Понимаю, что Enrage может в голову ударить, но все равно. Вот. Ну, а потом все повели себя странно, потому что в итоге все все сидят и все несчастные. Я всем очень сочувствую и,
1: в общем, вот. Понесли дальше. Расскажи про... А это HR-бренд твой или нет? Да, это мой HR-бренд. Не канцелите меня. Нет, на самом деле... Нет, он внутренний, внутренний был. Внутренний был а, окей, окей. Okay, okay. sure. Вот. У нас есть внутренняя конференция, которая называется Vix Engineering. Раньше она проходила каждый год. Теперь она прошла впервые после ковида. Сняли огромный кинотеатр в Тель-Авиве. Сняли большой... Ну, на самом деле, небольшой кинотеатр в Киеве. И, возможно, где-то еще. И... У нас были свои секции, в тель были свои секции, и можно было смотреть, э, там были разные залы, можно было смотреть или онлайн-часть, или офлайн часть В общем, круто. Э, море удовольствие. Там пекендеры что-то рассказывали, рассказывали про внутренние инструменты. Ну, то есть Wix настолько крутая компания, что вот есть конференция, на которой продают внутренние инструменты. Прикинь? Очень приятно.
0: Логично, да. То есть ты говоришь, что выступали разработчики и даже фронтендеры, да?
1: Даже фронтендеров там называют разработчиками. Круто! Даже QA был. Вот рассказывали про свою часть. Была презентация наших бизнес-юнитов. Мы рассказывали коллегам, кто что делает, кто чем занимается, с какими трудностями, сталкиваясь с огонь. Но самое кайфовое было под конец была секция профокапы. Uh-huh. Я не помню, как она называлась по-настоящему, но, в общем, она была профокапы. Это были лайтнинг-токи. Некоторые ребята даже сделали слайды. Самый офигенный слайд был с таймлайном, как там один продукт шел к цели. И по этому таймлайну, в общем, Жук корабей свой шарик катил. Я просто uh-huh. умер нахрен от смеха. Это просто топовая, топовая, топовая тема. Вот, и я рассказывал, у меня был первый ток про провал одного из своего проектов. Вот, и, во-первых, очень круто посмотреть на провалы других очень-очень крутых разработчиков. Ну, как провалы, ну, ошибки, да, которые они совершили. Во-вторых, круто, какие они выводы сделали. И, в-третьих, круто чем-то таким поделиться, вообще не стесняясь. То есть ты говоришь, у меня были вот такие-такие проблемы, Мы запороли это и это, потеряли столько-то денег компании. Ну, не знаю, сколько. Вот И в следующий раз мы будем делать иначе, вот так. И если вы будете там подходить к какому-то продукту, вот вам те выводы, которые я сделал. Постарайтесь обойти эти моменты. И я подумал, что вообще маловато публичных токов про факапы. Про провалы, про то, что что что-то не получилось. И почему это не получилось, и какие выводы можно сделать? А ведь это, блин, самый полезный опыт. Что ты думаешь?
0: Я Мне пришло в голову, что один из любимых моих докладов, он скорее про, про провал от Ильи Кемсева. Ой, он да. Скорее в категории факапов именно. То есть да. он, он его уже переосмыслил и подает более как уже выводы какие-то, да? Но угу, по угу. сути это же факап.
1: То есть он же рассказывает да, про, про то, как ты упустил, дать ситуацию, и какие были последствия, и что можно было бы сделать иначе. Да-да-да-да.
0: И вот. вот уже по этому докладу можно понять, что насколько такой формат крут, когда он про настоящую боль, которая у многих особенно, ну, как в случае с угораньем, но и даже в, в более локальных случаях. Эм, да, ты знаешь, в, в историях успеха тоже ведь много фокапов по пути было и много опыта, который люди выучили, но когда ты рассказываешь, да, тут есть некоторая проблемка с тем, что доклад ограничен по времени, и ты не можешь всю историю рассказать, и поэтому все истории, как правило,
1: либо ну, технические, те, вот так... либо истории успеха. Да, делают акцент на успешных частях, да. Я бы посмотрел, типа, как мы притащили Rx, где он не нужен, и потратили лишних 6 месяцев разработки. Ну, вот представь себе, название доклада, я бы точно на него пошел. Это так круто.
0: Да, просто как к этому отнесется Rx?
1: В смысле? Заканцель тебя позовет твоего работодателя? Да, да, да. <laughs> <су>
0: ну, просто, <су yeah> понимаешь, когда ты ведь позитивно и хвалишь, к тебе претензий нет, потому что ты еще по что-нибудь упомянешь, что вам очень помогло, все такие довольные вокруг, а ты говоришь, мало докладов про факапы, но это же тяжелый разговор. Во-первых, тяжело говорить на эту тему, то, что упомянул. Да. Yeah. Я не уверен, что я бы смог сделать прям доклад-доклад про какие-нибудь свои факапы Э-э, технические. Мне, наверное, про какие-то жизненные, типа, и кем то проще было бы сделать. Ну, а вот да. про технические что-то прям тяжело.
1: Про технические тяжело. Я бы, например, про... рассказал, вот, может может быть, это тизер, потому что я вынашиваю эту мысль, какие ошибки я совершил, когда в первый раз был тем лидом и чего это стоило команде. Вот. Я это все очень прорефлексировал, знаешь, и я теперь, ну, я знаю, что я делал не так, это очень мне помогает дальше. Может быть, другие люди там, когда узнают, что делать.
0: Мы можем сделать это темой на пол-подкаста. подкаста. Ты обкатываешься Свои да, идеи, а потом да. сделаешь доклад.
1: У нас. Да, можно так. Ну, или на каком то метапчике, да, рассказать сначала. Да, на метапчике
0: точно тоже хороший вариант.
1: В общем, запрос слушателя, <laughs> если ну, типа история успеха есть не у всех, вот так, чтобы что-то большое крутое сделать, а история каких-то проблем э, есть точно у всех. И я бы с удовольствием послушал, мне кажется, это крутая тема. Если вы согласны, делайте больше таких докладов, было бы круто. Да, я
0: хотел еще сказать, я про это думаю в рамках э, мыслей что я могу сказать городу и миру, что часто, например, джуны или медлы считают, что им пока нечего сказать. И это неправда, потому что они являются частью индустрии, частью среды, в которой выпускаются продукты успешно, а значит, их вклад в это безусловен. И нельзя Конечно. сказать, что ты можешь запустить продукт без Джуна, который на нем работал. Потому что он у тебя не случайно там оказался, потому что ты не можешь без него запустить. Потому что потом ты уйдешь на другое, а кто-то это поддерживать должен, чтобы ему это было интересно. Все, тебе нужен Джун, до свидания. Поэтому все, все вот эти снисходительные рассказы про гейткиппинг, ну, которые есть, все могут все куда-нибудь засунуть, потому что тебе Джун нужен не меньше, чем ты Джуну. И хорошо бы тебе это понимать я считаю, что уникальная перспектива есть у каждого. Перспектива в смысле взгляд, точка зрения. Тот путь, который вы прошли, никто, кроме вас, не прошел. Даже если вы закончили один вуз со своим товарищем, пошли на одну работу, начиная с этого, это все пошло по-разному у вас. У вас разные софт разные проекты, разное общение, разные успехи неуспехи. Про все это можно рассказывать. Поэтому личные истории, которые все включают истории, в том числе «Как что-то не получилось», это универсальная тема доклада, которая, я думаю, будет заходить с очень хорошим процентом во все эти, как они, экспертные советы, жюри, как они там называются. Отличная история Джуна. Как я устроился на первую работу и что у меня пошло не так. Да Да, я я послушал.
1: Честно. И почему вылетел, да, через два месяца, например.
0: Да. Ну, это же, а, а, типа, особенно если после этого он, типа, не ушел картошкой торговать, хотя в этом
1: не да, очень важно. А, пришел а, на следующий работу, да.
0: Вырос как-то, а сейчас еще доклад про это сделал. Это вообще человек какого-то непостижимого уровня само, самоанализа. Вот, И я, бы, я бы точно такой доклад послушал. Особенно если он... Ну, типа, говорит сам по себе хорошо, но если уж собрался, то, скорее всего, хорошо говорит. Вот. Поэтому, да, больше говорите. У нас следующая тема связана с этим. Перейдем к ней.
1: Да, да. Она... я сначала показалось, что она слишком обширная, но здесь конкретный аспект публичных докладов.
0: Да, да есть чувак, которого зовут расплачный. Хади Харири. У него есть сайт, на котором есть разные посты. В частности, у него есть про паблик-спикинг серия постов. Собственно, там восемь постов от того, как, собственно, справляться с переживаниями до, до разных аспектов докладов. Слайды там, вопросы, как говорить, должен ли я вообще выступать, все такое. И все очень толково, на удивление. И вот в качестве затравки мы выбрали конкретно одну, как справляться с нервами. Что скажешь, как тебе статья, разберем ее подробнее.
1: Да, мне понравилось. Давай
0: разбирать. Окей, значит, основная проблема, что ну люди некоторые так боятся выступать, что это является очень серьезным блогером, И даже люди, которые собрались выступать, иногда их нервы мешают им сделать это хорошо. Правильно? И он говорит несколько простых советов, которые могут помочь тебе справиться со своими нервами. Во-первых, он говорит, что все и так видят, если ты нервничаешь или нет. И, типа, не нужно говорить никому, что ты нервничаешь, не нужно тем самым какие-то оправдания искать или все такое. Единственное, что, типа, чтобы тебе посочувствовали, может быть, но, скорее всего, тебе и так все скажут, что тебе надо, поэтому просто, типа,
1: соберись. Потом... Сейчас, подожди секунду. Я так когда-то делал на собеседованиях, и мне кажется, что я это делал зря. Знаешь, когда тебя трясет, ты такой, ой, знаете, я тут нервничаю. Ты как бы только. Ну, с одной стороны, это такая просьба о том, чтобы тебя пожалели и были более снисходительными.
0: Uh-huh.
1: Вот, с другой стороны, это тебя только сильнее накручивает, знаешь, не позволяет собраться в кулак.
0: Да. Плюс, о, нар... если собеседующий нормальный, он так прекрасно видит, что ты нервничаешь. А если он ненормальный, то он это вообще может воспринять как-то неадекватно. Ну, при Да-да-да,
1: что-то пришел, нервничать нафиг он нужен. Да.
0: Вот. Э, типа, что нервничать? Я просто его спросил, кто он такой мне такие вопросы задавать? У нас на работе все так общаются. Значит, второе – это, собственно, знать тему и поставить себе четкие ожидания от того, от своего доклада.
1: И публике. Можно, ну, то есть, не только себе, но и публике, как я понял. То есть, прийти и сказать, что, типа, я только начал разбираться в этой теме, ну вот что я нарыл. Чтобы не было такого, что все начинают задавать вопросы как эксперту, вот, а, а ты рассказываешь только про то, что ты, в чем начал разбираться.
0: Ну, то есть, да, грубо говоря, если вы рассказываете про опыт начинающего, лучше это сразу обозначить, потому что, во-первых, скорее всего, вы больше всего переживаете за то, что вас что-нибудь спросят, а вы не знаете. Если у вас с точки зрения человек, который начал в этом разбираться, лучше это сразу фреймировать, что ваш доклад в этом формате. И в этом формате на какой-то очень тонкий, сложный вопрос можно ответить «я не знаю». И это будет нормально. Да. это не будет выглядеть слабо, а наоборот довольно сильно, когда кто-то говорит «я не знаю» со сцены, потому что мы слышим это не нечасто. Um, значит, uh, ну, вам должен, должно, нра- должна нравиться тема, на которую вы выступаете, вы должны, типа, испытывать какие-то сильные эмоции, uh, ну, просто не обязательно позитивные или не- негативные uh, Ну, очень должно хотеться рассказать, то есть это должно быть важнее вашего локального состояния. И, в общем, это, наверное, честно говоря, самое главное. Потому что если ты ставить правильное фреймирование, это важно с точки зрения красоты доклада, но с точки зрения всего этого действия ты пошел, выступаешь, прогонялся, вышел, справился с нервами, рассказал, ради чего все это? Ради того, чтобы, собственно, рассказать то, что ты хочешь рассказать я понимаю, там про личный бренд и все такое, но вообще-то <с ради <с того, чтобы рассказать. Вот. И эта цель, ну, короче, держать цель в уме финальную, что вообще-то круто и воздравит то, что все-таки хочется рассказать про то, про что вы сделали целый доклад. Но тебе же хочется рассказать про ошибку, которые ты делал. Э-э-э.
1: Да, да. Мне хочется. Я хотел еще добавить, что здесь нет противоречия с предыдущим пунктом, что Даже если ты начинающий в этой теме, но она тебя захватывает, ты все равно сможешь круто рассказать.
0: Ну, дальше дальше он э, советует рассказать какую-нибудь шутку, чтобы разрядить немножко напряжение. Э, Рассказать какую-то историю или начать, собственно, с истории жизни какой-то. И И
1: Интерактив. Да, интерактив. интерактив.
0: Интерактив – это отличные костыли. Обратите внимание, э, крутые всякие люди, которые умеют выступать, очень часто э, что-то спрашивают у аудитории. И они спрашивают не потому, что они стали такими крутыми, что они по-свойски с аудиторией общаются. Это очень простой способ э, взять себе паузу. То есть если ты чувствуешь, ну, все может быть, ты можешь себя не очень хорошо чувствовать. Ты можешь поплыть, перепутать местами какие-то части. Доклада, Если ты это чувствуешь, то спросить что-нибудь у, спу, у публики, чтобы она себя почувствовала неловко, а ты в это время так смотрел и ну, взял себя в руки, грубо говоря. Вот, это ну, прям нормальный прием.
1: Ну, не только в этом дело, это еще, знаешь, engaged немножко. Типа, а кто из вас тоже фарил неправильно макароны? Люди поднимают руки вверх там, и ты как-то, у тебя уже диалог, а не монолог. Это гораздо приятнее, когда ты нервничаешь, что тебе кто-то что-то отвечает.
0: А ты смешал две вещи. Первое, ты сказал, что это ингейджит, и что это лучше для публики. А в конце ты сказал, что тебе приятно, что у тебя диалог, когда ты нервничаешь. Ну, да. Вот Мой поинт в том, что публику это не особо engaged, если только не выстроить весь доклад вокруг интерактива, и очень надо это интересно подать. Честно говоря, публику нехера не engage. То, что периодически спрашивают, а кто из вас еще имел опыт с экспрессом, и кто-то поднял руки. Допустим, это был я. Какая разница, имел я опыт, не имел. Я все равно уже сижу в зале, уже буду слушать. Ну, понимаешь. То есть это, мне кажется, это часть с точки зрения вовлечения публики. Ну, может, знаешь, такого привлечения внимания, что что что-то спрашивают, перестал бубнить. Но мы как бы не имеем дела с э, такого уровня проблемы. Поэтому мне кажется, что большая часть моментов, когда это спрашивают, это больше для самого выступающего. Чтобы он невозможно. действительно почувствовал публику, почувствовал, что его все-таки слушают. Потому что если большая сцена, зал, как правило, темный, и тебе вообще это тяжело,
1: жесть. ты это как бы в
0: темноту выступаешь. А, то есть, а, тут, собственно у него был где-то кусочек...
1: Про приветствовать а, людей, да?
0: Да, знать людей э, из своей аудитории. А, типа поприветствовать их, улыбнуться, какой-то контакт минимальный завязать, чтобы ты чувствовал, что ты выступаешь не просто перед экраном. То есть вот, например, э, я бы хотел выступить на какой-нибудь онлайн-конференции, но формат, что ты сидишь и говоришь в стену, это нужно быть стримером, чтобы быть к этому привычным, потому что без обратной связи очень тяжело, прям очень тяжело. Мне. Я Поэтому обожаю. нам
1: нужно, нужно начинать свои стримы.
0: Да, да. Обратная
1: вот. связь, донатики.
0: Да, кстати, расскажите, будете смотреть стримы, где мы будем в чем-то разбираться с Мишей или нет эм, Технически. не в том как.
1: Друг другу. Ну, там пар, пар, парно, парно программировать что-нибудь такое. Да, что-нибудь на заказ.
0: (смех) Короче, да, какой-то личный контакт наладить, и вот этот шутка же тоже по сути это делает тебе смеются в ответ, и у вас какой-то контакт то есть все это направлено на то, чтобы за счет какого-то контакта снять свои нервы и увлечься, собственно, процессом рассказа скажи, ты нервничал перед выступлением?
1: Нет, но во время я очень начал нервничать. И мне кажется, что я большую часть времени смотрел в пол, потому что темный зал, знаешь. Но я постоянно шутил, как дурачок. Вот постоянно. Реально, как больше, чем большая плотность была. Это, наверное, от неуверенности в себе. И у меня все время был фидбэк зала. Они что-то смеялись. И это прям было круто. То есть это меня расслабило. Я ну, как есть, будто бы, знаешь, компании первых
0: из аудитории, в принципе?
1: Ну, да, я в компании.
0: Ну, да, да. Ну, плюс в лицо я все знал. Плюс ты считал, что про фокапы рассказывать круто. То есть, ты был да. passionate about топик. Плюс ты говорил шутку. Раз, да. Задавал ли ты вопросы какие-то? А, ну, на Lightning Token не нет, позадаешь
1: вопросы. Нет, Нет, не задавал. Там мало времени. Ну, в общем, интуитивно я, я использовал, да, часть приемов из этого
0: всего. Да. Почитайте остальные посты, они тоже очень полезно рассказывают базовые вещи э, про какие-то приемчики. Э, тоже это все вещи, которые... Ну, вот Миш использовал интуитивно. Опытные выступающие знают эти приемы. Кто-то тоже сам выработал, кто-то тоже прочитал и ввел себя в арсенал. Но это сжато, хорошо, посмотрите полезно, по-моему. Денис,
1: а ты наш школе XSLT, же, тоже перед живой аудиторией, да, записывался? Как, как в ситковном полагает. <jokingly> да, я, я,
0: бы, я бы не смог без живой аудитории, честно. У меня совсем другой уровень. То есть мне сложно говорить в... Я бы не смог записывать соло-подкаст, например, без тебя. а да. Что...
1: Короче, мы выяснили, по какой причине я здесь сижу.
0: <с In> так я, я никогда не записывал соло-подкаст. <с ia> то есть мой... Uh, да, у меня ни разу в жизни. Единственное, что я делал соло,
1: это я... Не говори, не говори, это нельзя говорить в подкасте. Книжку озвучивал. Нельзя, да? А, в этом плане. <св�징> 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 ну ладно, мы в пресс-шоу обсудили, как Денис книжку озвучивает. Да, какую книжку Денису и, и сколько раз в день. Uh,
0: короче, uh, про это мы поговорили, про выступление поговорили. Uh, Давай мы поговорим про софт-скиллы. Вообще, я бы хотел чуть больше говорить про софт-скиллы в нашем подкасте. Я бы вообще, честно говоря, двинул экстремально, либо уж экстремальные технические, либо про софт-скиллы, потому что эм, в какой-то момент, если у тебя проблемы с софт-скиллами, ты упрешься в во что? Как, как это назвать? В... Ну,
1: Стеклянный потолок в карьерном росте ты точно упрешься.
0: Скажем так, мне кажется, мне кажется, лучше сформулировать так, что отсутствие софт-скиллов это дополнительный налог на твою зарплату. Потому что ты можешь вырасти, ты можешь быть очень крутым техническим специалистом с очень плохими техскиллами и все равно очень много получать. Но это значит, что если бы у тебя были лучшие софт-скиллы, ты бы получал гораздо больше. Вот. Да. То есть тебя По посадили, любому. для тебя создали условия, ты сидишь в аквариуме, китаешься на всех проходящих, пишешь очень хороший слова. Для тебя создали все условия. Но это значит, что если бы ты был хотя бы норм, то ты бы получал гораздо больше. То есть отсутствие софт-скиллов в какой-то момент будет оказывать сильное влияние на вашу зарплату. Больше, чем отсутствие хардскил. А, в какой-то момент больше, чем отсутствие какого-то дополнительного хардскилла, это точно.
1: Сто вот. процентов. А. Я... Да. Ты когда да. мне сказал, что будем про всклевые говорить, я такой, блин, а что это такое? Полез в первопавшееся место, посмотрел, какие они бывают, там мы приложим статью для тех, кто вообще не понимает, что такое софт-скиллы. Ну, типа для, для тех, кто как Миша не понимает, что да. это soft Нет, Я интуитивно, опять-таки, понимаю. Ну, вот, например, английский язык, да? но ну, это, наверное, софт-скилл.
0: Это софт-скилл. И причем один из самых важных. Для роста... То есть, вот, кстати, к слову аналоги Английский язык — это прямую налог на твою зарплату. Да. Если ты говоришь только по-русски, ты ограничен рынком, и ты будешь э, получать меньше денег просто.
1: Кстати, в России еще хотя бы есть рынок, тех, кто не умеет а... говорить по-английски. А в Украине до досвидос. Ну, но просто... В Украине
0: вообще такой проблемы нет. В Украине все понимают, что без английского, что это просто еще одно требование к разработчику. В России да. есть некоторые люди, которые считают, что можно не знать английский или знать его на уровне читать, но никогда не говорить. А, тем Может, самым вы получаете... Таянга, вы получаете в два раза меньше денег, чем можете. Все, очень просто. Если вы до сих пор так считаете, живя в России, э, живя в Украине, так люди... Я людей, которые так считают, не видел, которые считают, что можно знать только украинский и отлично программировать, или только русский. Но потому что меньше внутренний рынок. Да, в России можно закупляться во внутренний рынок, но если я тебе скажу, там какой потолок, э, ну, если ты зайдешь на HeadHunter, и посмотришь потолок денег сеньору, ты разрыдаешься. Плохо все, да? Ну, то есть э, раньше увидеть вакансию больше, чем на 3000 долларов, было невозможно. В связи с пандемией и ремоутом это все поменялось Э, чуть-чуть. Чуть-чуть. То есть сеньорам стали иногда писать чуть-чуть больше,
1: но да, все равно. Да, не, не фонтан. Можно, можно больше, да. Можно, можно. Изи. Реклама, Реклама английского языка. Ладно, вернемся Изи. к теме. Изи. Ну, мы с а тобой легко по-русски. <реклама>
0: да, интересно. Да.
1: Значит, мы попали, это не рекламная интеграция, к сожалению, на Skillbox про, про такие вот, как карточки на Медузе. Там рассказано, что такое софт-скиллы для таких, как я. Такие не бывают. Как их качать? А, ну что, давай просто по списку пройдемся быстренько и постараемся давай, объяснить. Давай
0: скажем, чего. что такое софт-скиллы, а то мы говорим, говорим, говорим. А, so- это... Софт-скиллы это все, кроме умения программировать.
1: Кроме технических навыков, да. да. Кроме умения настроить Linux и там написать код. Да. То есть общаться с коллегами, выстраивать какие-то планы разработки. Это уже софт-скиллы?
0: Да. Собственно, какие они на скиллбоксе в этой статье? Это вводная статья, мы сперва про нее поговорим. У нас есть более подробная статья. Раздел коммуникативных навыков. Типа говорить с людьми, работать в команде, какой-то эмоциональный интеллект, все сюда прям в кучу валит. Я бы эмоциональный интеллект выделил отсюда, потому что можно быть прекрасным коммуникатором. Э, без ну, эмоционального хорош, интеллекта? Хорошим коммуникатором без эмоционального интеллекта. Можно.
1: Окей, okay, окей. Okay.
0: Ну, то есть все равно ты можешь объяснить, донести мысль, очень четко изложить доводы за и против, в ответ на логичный довод возразить. Это все, это уже не... А, это отдельно, да. Но угу. еще не понять человека, пойти навстречу, понять, когда. Разобраться в его сказать, мотивации. Разобраться. Это, все, это все-таки немножко не то. Чисто если говорить про типа там договориться и все такое, это можно, вы, можно отделить это от эмоционального интеллекта. Хотя, конечно, тут начинает быть все связано. Значит, еще они выделяют навыки самоорганизации.
1: Супер важная фигня.
0: Это вещь, которая не менее важна, чем умение программировать, потому что если вы очень быстро пишете код, но не можете заставить себя писать его больше, чем полчаса в день, стоит ли говорить, что человек, который пишет в два раза хуже код, вас опередит просто, если он
1: э, чуть меньше смотрит YouTube. Ты даже не в этом, ну, например, э, там, не разобраться в теме, а пойти сразу спрашивать коллег. Вот я этим страдал одно время. Вот. Э, то есть даже не то, что заставить себя работать, да, а какие-то найти себе фреймворки для более эффективной работы. Вот как-то так.
0: Ну тут, тут же еще, например, с ремонтом это становится еще сложнее все, потому что да. у тебя нет графика почти, кроме одной обязательной встречи в день. Ну, я не знаю, сколько у вас, но вряд ли много. У нас прям график
1: почти. Мы где-то там с 10 часов работаемся.
0: все. Ну, окей, ладно. Просто вам помогают в этом, значит. Особенно если вы в разных часовых поясах, например, работаешь с Америкой, и у тебя все по-другому.
1: Ну да, но с Америкой это отдельный кейс.
0: Вот, соответственно, никто кроме тебя не выстроит график твоего сна, работы, когда ты отдыхаешь, когда ты прерываешься, чтобы ты не упарывался, но при этом стабильно работал. Это надо выстраивать самому.
1: Да, согласен. Так, дальше
0: какие-то креативные навыки. Я вот можешь мне объяснить, что это? Я вообще не
1: понимаю. Не понять о ними. Вы можете стихи сочинять.
0: Нет, я честно не понимаю. То есть я я понимаю, что они читают, но что значит нестандартно мыслить? Когда я. Может быть, программистам не надо нестандартно мыслить.
1: (смёк) Может быть. ну, Может быть, и надо. Может, не надо. (смёк) Не (смёк) знаю. Да, в общем, эта часть ну, у нас с ты... Денисом не прокачана, мы здесь ничего Ладно, не можем сказать.
0: Давай, давай я тебе скажу, что ты, я просто про это подумал. То есть я, когда прочитаю это каждый раз, я каждый раз удивляюсь. Потом я в какой-то момент сел, подумал, и я понял, что имеется в виду. Например, представь, что задача тебе поставлена от бизнес-человека, который знает, что он хочет сделать, но пытается у тебя спросить, как лучше это сделать в текущей системе, чтобы это заняло меньше сил. Uh, он к тебе приходит и говорит, нам нужно, чтобы клиент мог так-то. Story, да? Uh-huh. Uh, эту историю надо превратить в таски. Uh, Но перед этим тебе нужно придумать эту имплементацию. Вот это, это уже креативный навык, потому что uh, тебе нужно учесть, как оно устроено сейчас. Uh, ты сразу видишь, например, три варианта это сделать, правильно? Ну, там. Ну, я очень базово возьму. Там второй пункт у тебя есть. Ты его можешь сделать в дропдауне, в два пункта. Можешь сделать радиоштучки. Радио можешь сделать две кнопки. Можешь сделать. Ну, как ты еще, ну, понимаешь, да.
1: В общем, проектирование. Любое проектирование это креативное Любое штука. проектирование, тебе все
0: равно нужно что-то, что-то придумать. Да, принять речь какие-то не... решения по дороге, да. Да, речь не идет про то, чтобы написать стих про то, как ты любишь свою компанию. Это, это, да, речь, к сожалению, не об этом. Но речь о том, чтобы когда тебе ставят задачу абстрактно, найти ей конкретную, даже, ну, не заходить, а хотя бы понять, что кодить. Вот на этом этапе ты проектируешь и придумываешь что-то. все-таки. Даже если это очень простая вещь. Даже если ты просто такой, ну, кнопка обычная, best practice, поставить ее в этом углу. Можно в этом, если вы хотите, все. Это уже какой-то минимальный креатив. Понятно, что если речь идет про очень абстрактную задачу, а еще если она большая, то добраться до того, чтобы поставить задачи каждому исполнителю, требует очень много креатива по пути. Это не тот креатив, опять же, который, типа, на ее волосы падает мягкий лунный свет, там, вот, и, типа, нам не нужно... Эту книжку начитывал? Нам не нужны творцы, нам нужно креаторы.
1: Типа. О, хорошая отсылка.
0: Но это оттуда, это же оттуда. Там же что-то там про был. Да-да, там по-моему, а, okay. это было как yeah. раз после того, как чувак предложил какую-то наркоманскую фигню сделать. Но я не помню детали, но я много раз пересчитывал, так что, скорее всего, я прав. Это про а, Generation P мы говорим. Да, это Generation P. Вот. А, речь не про, хотя и там уже говорят, что типа нам не нужны творцы, нам нужны креаторы, но креаторы все равно придумывают. Просто они не творцы совсем упоротые, а применительно все-таки в бизнес-сфере. Ну так вот, то есть креативные навыки, в принципе, понятно, что такое. Я просто, когда их перечитаю, мне все равно странно, потому что максимум я у дизайнеров знаю, какие креативные навыки. Кстати, дизайнеры я поражаюсь. Ты когда-нибудь пробовал с нуля что-нибудь задизайнить? Вот
1: сам. Слушай, я пробовал и драматически фейлд каждый раз.
0: Это же, вот казалось бы, ты просто знаешь, у тебя нужна табличка с фильтрами, и там что-то в ней редактировать. И что-то, когда ты это делаешь, такой, ну, а что там, вот табличка, вот кнопка, у тебя как-то все так плохо. Кстати, да, когда да, ты да, видишь да. готовый дизайн, ты такой, ну, в принципе, я, ну, да, так и надо сделать. Вот, видимо, как-то дизайнеры недостаточно много рассказывают, как, сколько боли они вложили в эту кнопку. В общем, у меня никогда не получается это сделать хорошо, и при этом я не понимаю... Сделать тебе красиво. Да, мне самому себе не получается сделать красиво. Так, дальше. Умение работать с информацией. Ну, я даже не знаю, что более важно, чем это. Наверное, даже важнее, чем самоорганизация, организация. Потому что если вы не умеете гуглить, вы не программист. да. Мне кажется, как это... Я даже мемчик такой видел, как гуглит джуниор, как
1: гуглит синьор. Да, один на русском, другом на английском. В общем, даже гуглить в широком смысле, искать в слаке, искать во внутренней документации, рыться в коде, это все сюда. Это все супер важно. Найти пример того, как сделано, сделать по примеру, это тоже сюда.
0: Да, потому что таких примеров много, нужно понять, какой какой из них написан человеком, который хоть что-то понимает, хотя вы можете в предметной сфере ничего не понимать, и начинать ориентироваться на побочные какие-то вещи, на его репутацию, на Stack на то, как он в целом написал этот код и все такое. Ну, то есть, понимаешь, в том числе какое-то критическое мышление сюда же входит.
1: Да, потому что вот нельзя вставлять баш, баш скрипт из интернета. Или э, не
0: стоит вестись на какой-то хайп-тейл window, например, а стоит подумать своей головой и никогда его не использовать. Ну, вот что-нибудь такое, например, да. Вот. Ну, просто первое, что в голову пришло, я ничего против не имею, конечно же. Ну, и за тоже ничего не скажу. Дальше стрессоустойчивость. Вот про это я не знаю. Мне кажется, это скорее к навык Что?
1: Стрессоустойчивость. Вообще... Чего у тебя стресс должен быть?
0: Да, это скорее к навыкам организации, мне кажется. То есть э, у тебя не должно быть стресса, чтобы быть к нему устойчивым. Ты, если у тебя что-то плохо происходит в работе, ты должен подключить свои коммуникативные навыки, да, креативные навыки, умение да. работать с информацией, погуглить, что делать, когда мой босс мудак подсказку
1: вводится. Ну, а, или можно ну, написать в твиттере его работодателю и сказать «нормально ли это?».
0: Поэтому я не понимаю вообще, зачем нужна стрессоустойчивость, что это слово означает. Мне кажется, оно означает «мы тебя поиспользуем, а тебе будет ток. Вот что означает.
1: Слово. «Тебе будет ток, <смех> да. <смех> в общем, мы приложим эту штуку, и там есть ссылки на книги, которые можно почитать, чтобы прокачать ту или иную часть себя. Что-то я из этого читал. Вот.
0: Да, я считаю, что большинство книг про гибкие навыки – это полная фигня.
1: Ну вот нет. Большинство? А, не ну, короче, я одну прочел, и она мне понравилась. Вот а, вот. Я <parliament> просто имею
0: в виду, что вообще вся бизнес-литература... Много <с punch> Вся бизнес-литература – это soft skills, и она в большинстве своем bullshit.
1: Да, много булшита. Но вот всякие там... Ну давай я прям скажу, что да. я читал. Джедайские техники... Офигенная книга, чтобы... Это ссылка, короче, на много других книг. Это просто считай выжимки из другой литературы со ссылками на нее. Uh-huh. Чтобы, чтобы привести даже жизнь в порядок. Это про планирование, ну вот про вот такие вещи. Uh-huh. Очень вот этого там не было. Nonviolent Communication, это про эмоциональный интеллект книжка. Ненасильственное общение. Что-что? Да, То есть это нас... и,
0: и про коммуникацию, и вот со стороны как раз эмоционального интеллекта. А не просто, да, вот, там в смысл
1: данный... в том, чтобы понять, в чем, что, что нужно человеку в данный момент. Uh-huh. Вот. И, и из этого исходить, и тогда можно построить эффективное общение. Uh-huh. и И крутая книжка, называется «Immunity to Change». Это фреймворк о том, чтобы находить э, главную проблему в данный момент uh-huh. у себя. Ну вот типа вот чего мне не хватает отрефлексировать, направить силы на ее решение, и вот так вот ну, за другой пока не станешь просветленнее, Будды. Угу. Мне, да, вот за последний год я вот этого прочитал, и мне кажется, моя а жизнь стала немножко проще. Что? А что ты
0: думаешь про Канимана «Думай медленно,
1: решай быстро. А, точно, я его тоже читал. Мне понравилось, потому что он как будто бы рассказывает «Under the Hood» как-то под капотом, как работает мышление. То есть там одна очень простая мысль, но много примеров. Ну, так многие вообще бизнес-книги, по-моему, строятся. Вот, и интересно. Все-таки Нобелевский лауреат, и это все. Я поверил в то, что он написал. Я
0: прочитал первую главу, было интересно. Потом, когда я понял, что дальше в книге будет все то же самое, я его Да,
1: дальше дальше в книге будет все то же самое. Вот,
0: и то же самое про рекомендуемую здесь тонкое искусство пофигизма. Я прочитал первую главу, где он рассказывал про себя, и мне было интересно. Когда он начал делать далеко идущие выводы, я эту книгу закрыл.
1: Я ее, к сожалению, не закрыл, и мне кажется, я просто потратил время. Мне так не понравилось.
0: А, еще тут рекомендуют Карнеги. Эм, Я не советую сейчас читать Карнеги, потому что он все-таки продукт своего времени. Эм, Сейчас так не очень хорошо, особенно... Особенно,
1: а ну, чё... в... что а ты посоветуешь э, вместо Карнеги?
0: У меня проблемы со всеми этими книгами, я считаю, что это все фигня. Ну, в смысле, я считаю, что книга, в которой одна мысль и куча примеров, это не, хоро... не очень хорошая книга. Угу, угу, Окей. Ну,
1: поэтому... ну таких, таких книг очень много, я не знаю, что с этим делать.
0: Ну, я их перестал читать. Можно читать одну главу и закрывать. Может быть, это нормальная тема. Да, Хорошо. Вот. А, ну что, у нас есть какие-то... А, хотим мы обсудить лист скиллов сеньор-инженера или нет?
1: Да, давай в формате Блица. Давай. Давай. У нас Ты... время
0: еще чуть-чуть
1: есть, поэтому мы успеем. Да нет, у нас времени, но ничего страшного. Нормально. Если вам не нравится, выключайте. А нравится, слушайте дальше. Если вам не нравится,
0: слушайте дальше. А нравится, вы сами знаете, что делать.
1: Так, значит,
0: это более конкретно и применительно к программистам и к сеньор-программистам, то есть предполагает, что вы типа уже хорошо кодите, но что бы вам еще делать, посмотреть, если вы вдруг этого не умеете, это было бы полезно. Значит прям пункты, перечисляем их, да, нет, согласно нет, если вдруг где-то заболтаемся, заболтаемся. Значит, да. первое, уметь проводить э, совещание. И отдельно подчеркивается, что говорить больше всего на совещаниях это не проводить совещание, а может быть ровно наоборот мешать его проводить.
1: А, умеешь ли ты проводить совещание? А, кажется, не всегда. Ну, Короче, те встречи, которые назначаю я, я к ним готовлюсь, пытаюсь расписать все, что мне нужно, и тогда их нормально провожу. Uh-huh. Когда так получается, что я пришел на встречу, и как бы мне отдают ей рулить, я не готов. Получается говно. Вот. Так что, типа, наверное, умею, если постараюсь, вот так, но стараюсь поменьше совещаний. А ты умеешь?
0: Я умею разговаривать с небольшим количеством людей, даже без подготовки, в принципе но когда людей становится много, я просто не хочу этим всем заниматься. (связать) Не, ну в смысле, (связать) просто когда людей становится больше трех, включая тебя, ваш разговор начинает, опять же, вот этот дополнительный налог становится слишком большим на то, что кто-то там не не так понял, кто-то считает по-другому, кто-то должен вставить свое замечание, которое он сам понимает, что оно не очень важное, но, типа, все равно надо сказать, чтобы все знали, и из-за этого у вас просто неэффективно получать совещание, поэтому я на них стараюсь, самоустраняюсь, потому что я не хочу, э, ну, понимаешь, считать, что я, я, типа, провел какую-то фигню. То есть, э, вот, я не люблю <свечания> совещания, где много людей. А так поговорить с одним-двумя людьми – это вообще никаких проблем.
1: Да, я тоже что-то люблю.
0: Но, наверное, в формате этого пункта я не умею проводить, значит, совещание, потому что явно совещание – это больше людей. Как написать дизайн-документацию, получать фидбэк, разруливать этот фидбэк, и чтобы это довольно быстро все было? Мне кажется, это не совсем все-таки софт-скилл.
1: Ну... По прошлому списку софт, как бы,
0: наверное. ну Ну, да, наверное, да.
1: Ну, это что же про общение. В общем, тут две части надо разбить. Первое – это написать дизайн-документ как-то. Второе – это нормально воспринимать критику вот и уметь его подправить под новые требования и довести до конца.
0: У меня, наверное, и с тем, и с другим есть проблемы.
1: У меня вроде бы нет. То есть последний раз, когда я писал дизайн-доки, и, и приходили и говорили, вот это чушь, вот это чушь. И даже руки не опускались, даже довел до конца.
0: Я просто... Я, я писал только про то, где я точно знаю, что делать. Это, наверное, минус с точки зрения быть гибким. Потому что потом, когда приходят люди, первый, второй, замечание, третье, и они все тобой уже рассматривались, и из-за этого ты менее осознанно воспринимаешь другие темы. И, в общем, mm-hmm. как-то я всегда встаю на то, чтобы защитить то, как я это хотел с первого раза.
1: Mm-hmm. Не очень
0: хорошо.
1: Становишься дефенсив
0: Да, да, это правда. Ну, что, я, я это про себя знаю, поэтому либо не пишу, либо работаю над этим. Окей.
1: Вот. Okay. А, мен- менторить а, тиммейта на ранней стадии карьеры на средней старей карьеры, а также э, менеджера, которому нужно какие-то технические советы.
0: На которые нужно погрузить, собственно, в техническую отзывность да. то того, что у вас на проекте
1: происходит. Умеешь? Могешь? Важно? Менторить, менторить люблю. Про менеджеров, ну, не знаю, может быть, не было такого опыта. Типа... У меня, мне кажется,
0: все это получается нормально. Важно точно. Погружать менеджеров.
1: В общем, менторить супер важно для сеньорити. Типа, что ты вообще сеньор, ты никого не менторишь? Сидишь в аквариуме на людей кидаешься?
0: Согласен. Так, как... Ну, в смысле, тут, кажется, все согласны, у нас это все вроде нормально получается, поэтому не очень интересно. Как убедить, это же убедить, у меня проблемы с этим словом стали, возникли внезапно. Объяснить, а. наверное.
1: Как объяснить э, какому-нибудь старшему менеджеру концепции, он, технические концепции, которые он не понимает, без закатывания глаз. <laughs> То есть, чтобы человек, которому ты объясняешь, не чувствовал себя тупым. Э, был такой опыт, э, но с HR-ами, правда. У меня как-то в Яндексе подошла HR-ка. И, и позадавала прям вопросы, ну, такие, за которые смеются над hr знаешь? Mm. Ну, типа, а чем Java so far, JavaScript so S. отличается? Mm. Да-да-да. да И я максимально постарался друже- дружественно это объяснить, потому что, во-первых, раз нас задает такие вопросы, значит, она старается быть лучше других, да, кто продал бы Нет, yeah,
0: конечно, если человек сам пришел к тебе, спрашивает, да, более... это вообще огромный плюс, и я не понимаю, чего выпендриваться.
1: Да, и тем более нанимает людей тебе в команду. Ну, прям общее дело делается. Вообще, не, я, честно говоря, вообще
0: не понимаю. Это вот в копилочку к тому же гейткиппингу. Я считаю, что надо выпендриваться поменьше, потому что э, вообще непонятно, почему ты должен какое-то превосходство чувствовать по отношению к этому человеку. Ты вот к нему не пришел по поводу менеджментской фигни спрашивать, а он к тебе пришел. Это уже не в твою пользу говорит. Так что... Надо поменьше выпендриваться. А, как, объяснить, а, как объяснить как объяснить какие-то технические моменты сеньорному чуваку, которых не понимает, чтобы он не чувствовал себя дураком из-за того, что их не понимает? А, это mm-hmm. объяснить-то легко. А вот как понять, что это нужно сделать, и как, как реально это сделать так, чтобы э, эта проблема была закрыта? Я вообще не очень понимаю, как сеньорный чувак может не понимать какой-то...
1: Не, ну, может быть, написать себе чувак 30 лет во всей этой еруде, ну да? да? И Ну... вот сангулярный реакт переходит и там не не понимает.
0: Да ладно, сангулярный реакт. Допустим, он на на GQ пишет отличный код, а ему теперь предлагают реакт, а он сидит, молчит, потому что вообще не очень понимает, что там, и времени нет разбираться, потому что таски и 10 джунов. Ну... Сложно самому проявить тут инициативу, мне кажется.
1: Но, в принципе... Это как рубрика «Непрошенные советы», да? Отозвать в сторону и рассказать. А сейчас тебя научу реакту, братик.
0: Ну, это красиво. может, он знает. Да, совершенно
1: некрасиво. То есть, непрошенно помогать вообще не надо.
0: Да, если он попросил, тут вообще нет никакой проблемы, это уже хардский а спро... коммуникация.
1: А спросить, нужна ли помощь, тоже хорошая штука. То есть, не лезть там, сразу помогать. Спросить нужна... Пошел, все круто.
0: Угу. Ну да, вот, наверное, да. Спросите это правильно. Так, как повлиять э, на другую команду использовать использовать ваши решения вместо того, что свои собственные писать? Ну, это прям, мне кажется, Джималунгма, soft skill-off. Да, это крутая тема. Все для не этой умею.
1: есть. Да, 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 я не умею. У меня даже это не случалось. У меня случалось отговаривать коллег не писать велосипед, а использовать готовую библиотеку. Вот. Но не твою. Но не мою, да. Но идти и говорить, вот у меня такое решение, возьмите его, принесите пользу за это, это Вот эти вот люди пишут внутренние тулы. Это отдельный скилл, очень круто.
0: Да, да, это, это, конечно, очень круто. И 0 из 10. 0 из
1: 10. Да. Как попросить другого инженера сделать что-то для тебя, ну, для твоей помощи? так, чтобы он себя почувствовал нужным, важным и так далее.
0: Ну, мне кажется, это очень легко делается. Это вообще фигня.
1: Типа, Вася, ты такой офигенный. Не мог бы ты мне регулярочку
0: написать? Ты так хорошо. Ну, да, что-то такое. Ну, мне кажется, короче, это решается тем, если ты сеньор, и, типа, все знают, что ты сеньор, то тебе становится очень легко просить
1: помощи. Да, у меня проблемы нет просить помощи. Может быть, здесь вторая часть, типа, это как-то высказать, что ты очень крутой. Вот этот момент.
0: Не, я думаю, что, типа, ну, после этого поблагодарить просто, чтобы он не чувствовал, чтобы у него не осталось неприятного осадка. Мне кажется, это не очень сложно, если честно. Особенно если у тебя есть какой-то авторитет в глазах этого человека. Это вообще делается очень легко, и все остаются довольны друг
1: другу. Да, просить помощи нормально, и особенно если сам приходишь на помощь, все круто.
0: Как руководить проектом, не управляя людьми на этом проекте? Um, я не понимаю, что это Я значит. не очень понял, что такое. Ну, в смысле, тут два лита и менедж. То есть, типа, направлять проект, хотя ты не руководишь каждым конкретным человеком по отдельности. Но это какой-то вот этот инфлюенс твой, опять же, то есть ты такой приходишь и говоришь, мне кажется, что делать так, объясняешь там туда-сюда, а потом веришь, что они сами разрулят, кому какую таску делать, и что типа ты вдохновил. Но это высокоуровневая фигня, мне кажется, какая-то уже очень... Okay. То есть у, тебя, у тебя должны быть куча разных проектов, и ты должен хотеть
1: на них по-разному влиять. Мне кажется, это человек, который руководит э, лидами. Может, это про open source какой-то, знаешь? Может быть, сложно при, сказать. Пришел и объясню. В общем, сложно, не умею, не понимаю, о чем речь.
0: Как э, заставить других э, инженеров прислушиваться к твоим идеям, э, не запугивая их? Ну, чтобы они чувствовали себя при этом дискомфортно. Да мне
1: не давить авторитетом, нужно спрашивать мнение обязательно. Хороший план.
0: Ну, мне кажется, это довольно, довольно... Это, 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 все, это все интересно и важно, но вот это, мне кажется, не очень сложно. Ну, типа, нормальный чувак прислушивается, нормально можно и не объяснять. Ну, то есть... ну в смысле, не то, что решить, что он не и не объяснять, а в смысле не затрачивать дополнительных усилий, если он отказывается воспринимать. Так, как слушать? других, без того, чтобы считать, что... Что на тебя нападают, да. Что на тебя нападают. Ну, тут много зависит от их, соответственно. Да, так сказать. пусть они
1: не нападают, во-первых. Вот да, что. да.
0: Во-вторых, конечно, это все особенно сильно развито в компании, где пассивно-агрессивная манера общения принята. И... Если бы вы лучше разбирались в русском рынке IT, вы бы и без меня знали, что это за
1: компания. Если нужно объяснять, значит, не нужно объяснять.
0: Если нужно объяснять, значит, да. Господи, что пройдет время. Так, как передать проект, который ты вырастил, кому-то другому? Ну, мне кажется тут только вопрос собственности, как бы, что ты его вырастил, и тебе его жалко. но человек, который меняет работу, делает это регулярно, так что, мне кажется, это вообще не проблема.
1: У меня ну, всегда смысле... всегда ощущение, что все в надежных руках. Вот я ни разу не уходил, знаешь, и думал, ну, все, хана, все разрушится.
0: Но вот это часть твоих soft skills, типа, ты убедился в этом, так что ты молодец. Убедился. А да. как dru- других э, инженеров научить заботиться о вещах, о которых заботишься ты? Это, кстати, кстати, очень интересный поинт. То есть, э, например, э, как убедить человека, что ему нужен там, не знаю, линтер на проекте. Ну, есть некоторые доводы за, что, типа, вот он за тебя все все равно пофиксит. Как убедить человека, что нужен, э, типа, тестировать то, что он делает. Ну, тоже за это все есть доводы, но тут скорее важно, чтобы те вещи, которые для тебя важны, ты всегда знал, почему они вообще важны.
1: Да. То, то есть ты не слепо верил реальным. во
0: что-то. да. Потому что если ты слепо веришь во что-то, ты деструктивный человек для всех окружающих, потому что ты пытаешься насадить это и проевангелировать им, а доводы у, у тебя довольно быстро заканчиваются, или ты бесишься, когда тебе говорят, нет мне, что-то как-то кажется, что лучше без тестов. А, ты бесишься, если тебе скажут, что диди фигня? Не вообще не обижусь. А, что писать? а почему
1: TDD полезный? Э, ну Ты знаешь, что код, который ты написал, работает. И знаешь, что тесты, которые ты написали, тестируют не ничего, а что-то.
0: Да, вот это, кстати, вот это, наверное, самый сильный. Навод, да, потому что сейчас тесты не проверяют ничего. Да-да-да.
1: А. Да. Ты никогда не видел тест красным, ты не можешь верить ему зеленым. Вот в TDD ты каждый тест видел красным. Ну, это прикольно. Это... Это условности, конечно, но вот, да, я считаю TDD классная штука. Но если мне скажут, что что команда не пишет по TDD и тебе нельзя, я постараюсь сделать, как в команде принято, пока я их не убежу обратно.
0: Ну, ништяк. Поставим тебе плюсик сюда. Как рассказывать про статус, текущий статус какого-то проекта, заинтересованным в этом людям, ну, типа... Тут вообще стейкхолдеры, но это могут быть стейкхолдеры в широком смысле, то есть.
1: В общем, жесть. Я всегда говорю, что вот-вот готово. Вот это вот у меня нет (laughs) этого навыка говорить правду, что я все запорол, и нужно еще 3-4 дня. Ну, ты понимаешь.
0: А я в последнее время научился.
1: Ну, то есть тоже была проблема с этим, да?
0: Да, была, была проблема с этим, но она в основном проистекала не потому, что именно прокоммуницировать сложно, а потому, что я сам заблуждался относительно статуса. Понимаешь, что я имею в виду?
1: Да, добросовестно. Да,
0: когда, да, когда ты говоришь, что вот-вот будет готово, это не потому, что тебе стыдно сказать, что не готово, а потому, что Тебе перед самим себе стыдно сказать, что ты не готов, понимаешь?
1: Да, да полностью согласен, но у меня вот. точно такая же ситуация. Вот,
0: да. поэтому как в тот момент, когда ты понимаешь, что ты, например, факапишь эстимейты, хотя это нормально, все будут всегда факапить, но когда ты понимаешь, что у тебя есть такая проблема, признаешь ее, после этого ты думаешь, вот, ш- вот что делать, я буду всегда ошибаться в оценке. Это значит, я буду выползать за оценку. Что мне делать в этом случае? Ну вот просто вот такое размышление. Получается, нужно коммуницировать это. То да. есть, получается, пока я не научился это делать идеально, я никогда не научусь, мне придется в какой-то момент говорить, это заняло больше времени. Ну, и после этого стало проще. То есть, когда я понимаю, что я выпал по каким-то причинам, потому что вчера мне было лень, а сегодня уже сдавать, я коммуницирую это. Ну, может, я не говорю, что мне вчера было лень, а говорю, что проект оказался неожиданно сложнее, чем я ожидал. Чем чем казалось с первого взгляда. Но это не важно, потому что это просто способ сказать то же самое. На той стороне тоже не дураки сидят. Они тоже понимают, что проект внезапно оказался сложнее. Легко может означать, что ты вчера просто у тебя не стоял. Вот. И если там не люди, которые не уважают твой баланс, то они говорят, окей, спасибо, что сказал. Поэтому никаких проблем. Ну, сейчас у меня с этим почти не стало никаких проблем. Но э, пофиксил я это только через то, чтобы Фиксить свою проблему с стимейт, ну с принятием ошибок в стимейтах.
1: У меня есть предложение. Денис. Там осталось да. 10 пунктов, давай их не озвучивать, а оставим слушателям а, на изучение. А, давай. Лично а мы у нас мы уже полтора часа минут. уже наболтали. Да. Как-то так. Пиков не будет. Да. Или И даже полупиков не будет. Хотя можно можно сказать, что
0: вот последний пункт будет полупикмет. Да. И
1: заправочку мы дали. Да, да. Читайте эту штуку, ставьте себе галочки. Тоже слепо верить в это все не надо, но, может быть, оно поможет отрефлексировать. Вот этого мне не хватает. Ну а, да, потому тут что...
0: явно есть какие-то скиллы, которые, я считаю, для себя слишком высокоуровневыми. У меня нет необходимости менеджить десятью разными проектами. В одном быть... В одном тот, который я сделал и отдал, другой, который я хочу сейчас залидить, третий, в котором я руководитель. Ну, простите, у меня... У нас, у нас в Рязани нету двух разных проектов. Все над ним работаем. Хорошо. от Постараемся... а меня из Рязани. Ох,
1: Постараемся в следующий раз выйти к вам с меньшей болтологией и поразить. И с технологическими
0: темами, да. Все, да. Спасибо всем.
1: Всем пока. пока.